0: É um, é um programa de avagem Com um comentários cabriocálicos De Fábio Ribeiro Que me ajude Um programa pra quem merece O respeito tecnológico Escuta aí, traço Pra ver se tu aprende alguma coisa Vamos tá indo, Fábio Bom dia, tá no celular Tá mandando mensagem pra quem? Posso saber? Hã? Hã? Hum.
1: Na verdade, eu estou refletindo sobre OpenAI. Hum.
0: Text Generator, tá bom. O uhum.
1: que você sabe cara, dessa plataforma de inteligência artificial aberta? Sabe alguma coisa disso ou não?
0: Eu, por incrível que pareça, em 2014, eu estava, na, estava trabalhando com o senhor ainda. A gente foi fazer um evento de inovação. Com a mão deles e a gente programou. Eu programei um text generator, sabia? Para o bombom, para um bombom. Era tipo um. um você pegava uma página. Eu, na época tava bem craque de programação. Tinha acabado de voltar, né? Enfim, e aí você mandava uma mensagem e a inteligência passava um filtro carinhoso. Então, tipo, para os homens era meio, era meio tipo para os apaixonados mandarem para os outros apaixonados. E ele dava um, um tom, tipo, ok. Ele mandava, claro, meu amor. Sempre que você ele, tipo, gerava, entendia o contexto e gerava a versão 2014-2014, 2014, 2014.
1: 2014. Bom, e assim. Eu adoro esses ilustradores, porque cada que foto sensacional, Sim. emocionário, sendo e gerando dinheiro do outro lado. Muito. Mas bom, ao que parece, ao que parece essas ferramentas se desenvolveram um bocado de 2014
0: muito, para cá. Muito, muito.
1: E as preocupações todas, esse artigo dessa semana da Wired, ela se concentram no quanto a gente pode blindar essas ferramentas de usos ruins assim, né? Imagina um gerador de texto sendo usado para fazer fake news com, com um nível de sofisticação que as coisas atingiram. Eu não sabia disso, mas essa empresa foi criada pelo Elon Musk também. Uhum. Foi é, Elon, Musk, Elon, Musk. Elon
0: Musk fez muitas coisas, né? Tipo, começou várias coisas.
1: E aí, cara, qual que é o ponto aqui, né? Esse negócio cresceu e tal, agora está na hora de monetizar a parada toda. Então, começando a pensar em vender a plataforma de OpenAI aí para as empresas. Eu fui começar a ler, eu sou bastante... Enfim, eu não entendo muito dessas coisas, né? Tenho um pouco conhecimento de tecnologia na profundidade de arquitetura, assim. Uhum. Mas a questão maior aqui é que, de fato, tem um aprendizado de máquina que se desenvolveu muito nos últimos tempos tal. Mas mesmo assim, cara, essas coisas não são tão bem desenvolvidas ainda ao ponto de substituírem raciocínio e pensamento humano ou empatia. O que me faz pensar é o seguinte... É... Chega o um momento que a gente usa a inteligência artificial para aprender com o humano, para desenvolver um software que pode pensar como humano. Mas também chega o um momento que o ser humano para de se desenvolver e a máquina passa a aprender com o ser humano pouco desenvolvido. E daqui a pouco a gente vai ter uma inteligência artificial completamente pouco desenvolvida, porque de onde ela bebe não tem mais estímulo. Me parece muito isso, sabe? Quando a gente vê o nível de profundidade das coisas... É... É assustador, porque dizem que essas, essas ferramentas abertas de inteligência artificial conseguem escrever textos que você quase não diferencia que foi um ser humano que escreveu. Mas quando você fala que quase não diferencia que foi um ser humano que escreveu, não foi o Shakespeare que escreveu. Foi um ser humano que escreve bobagem o tempo todo. Então você não diferencia mais, porque o teu parâmetro de escrita é de um ser humano que escreve de forma medíocre. Então se a máquina replicar o seu estado medíocre de escrita, está tudo ok. Você não acha isso meio... Circular, assim?
0: É, é que, para mim, é muito louco. Eu acho que a gente comentou isso em outro baião. É, inteligência artificial, né, o conceito da inteligência artificial, ele vem de muito lá atrás. Né? A criação do computador, de como a gente pensa, das... isso é muito antigo, né assim que nasce, né, no período entre guerras, o computador é, digital, né? a gente já começou a, rapidamente, tipo, opa! talvez dê para a gente tentar emular coisas parecidas com o que acontece no nosso cérebro. Então, isso tem há muitos anos se desenvolvido. O que eu acho, Fá, que talvez é, consiga compensar isso que você está falando da mediocridade humana é a capacidade de processamento. Tem um termo que a gente fala que são algoritmos gulosos ou algoritmos de força bruta. O que é um algoritmo de força bruta? Tenta até achar um bom. O humano não tem, eu não tenho 12 mil vidas para tentar até fazer um bom, sabe? Então, tipo, pensa que a única vantagem que eu acho que a máquina tem de lidar com essa mediocridade é ele vai gerar um milhão de textos. E aí ele escolhe qual que é o melhor. Quanto tempo demora para um humano gerar um milhão de textos? Uma vida, certo? Então, acho que a única vantagem que inteligência artificial tem é, a, a, a gulo, é ser guloso, que é, são esses algoritmos que testam e sempre querem melhorar, né? O guloso passa por uma percepção de eu vou ajustar isso no beat, entendeu? E o força bruta é testa tudo, mede, vê qual que é a melhor, escolhe e segue. A gente não tem essa capacidade toda de, de processamento, sabe? Então, eu acho que é o único jeito que a gente tem de lidar com a mediocridade humana, porque eu concordo com você, inteligência artificial depende única e exclusivamente da qualidade dos inputs. E aí você pode testar todos os modelos possíveis de aprendizagem estatística. Mas se o dado for ruim, não tem milagre. Não tem como você, como você trabalhar. Não há modelo perfeito que resolva. Então, eu acho que, de fato, se a gente não começa a se preocupar com esses inputs, a gente tem dificuldade de ter modelos. A única vantagem é que o computador, não tem, ele não tem tempo a perder, né? Tipo, ele não tem que parar, ele gera. Enfim, eu acho que a única Essa... vantagem...
1: Eu ponto assim, essa ferramenta, eles dizem que uma das vantagens é que ela é meio que como se fosse uma parceira de escrita tua, sabe? Você coloca lá algumas frases, umas sentenças e meio que a ferramenta decupa um texto, organiza as ideias, meio que hackeando o que tem de conhecimento daquilo na internet e meio que fica uma composição ali híbrida, né? E alguns alertas são para que como essa... Essa aplicação, busca informação em dado disponível, informação disponível, que tá, às vezes são medidas por engajamento, do quanto elas são relevantes, isso podem gerar geradores de textos racistas, misóginos, sexistas. Como aconteceu, acho que teve um caso com o Twitter, não teve um bot da Microsoft que, que meio que foi é. criado e em quatro horas ele saiu. Enfim, tudo isso, para mim, coloca um pouco da necessidade da
0: gente entender... Eu, Fá, Fá, quando fala do racismo, Fá, não é que o, o, o tweet é racista, que o algoritmo é racista. É que, como a humanidade é racista e a gente imputa esses dados para a ferramenta, ela é mula, sabe? Eu acho que isso é outra coisa que, com alguma frequência, eu vejo comentários. Podemos falar em linhas gerais que sim, é racista. Mas quando a gente entende que você está gerando texto racista, o mundo está gerando texto racista, e aí o que essa ferramenta faz é pegar a média e padronizar. Então o mundo é racista, não é que o algoritmo é racista, sabe? Enfim. São...
1: E outra coisa, o que é assustador, mas eu queria botar ênfase em uma questão é, colateral disso. Né? Quando a gente fala de pensamento digital e pensamento computacional, é a nossa capacidade de entender como essas coisas funcionam, questionar, ter é. dúvida, pesquisar um pouco mais e não tomar de barato que o negócio é a salvação da lavoura, né? Que eu acho que o pensamento digital, é. computacional e crítico pressupõe que mesmo que a gente não seja técnico, a gente saiba esquadrinhar como as coisas nascem, surgem, se desenvolvem e consiga reconhecer as fraquezas e as fortalezas, assim. Tem uma ferramenta aqui que eles colocam no artigo que a gente pode fazer uns testes.
0: Aham! <risos>
1: aqui tem, essa aqui Talk to Transformer <risos> Vamos fazer um texto Type something in a neural network You guess what comes next Vamos fazer um texto aqui pra gente publicar
0: Vamos Vai ver. Vai, é um binário Ah, bom Brasil. Vamos ver o que, que
1: essa ferramenta tem pra dizer pra gente Não sou robô
0: Vai Ah, vai já... Tem mais, é um, inteligente. Fábio, tem mais um, Fábio Tem pra frente, aí
1: É tão inteligente, não sabe que eu não sou o robô Óbvio,
0: você errou, cadê a faixa? Aqui,
1: ó faixa.
0: Aí, Agora foi
1: Não sou vamos lá The future I, of Brazil
0: I haven't seen such a nachos party in my life I don't want to miss this one
1: é, Pelo amor mas Dizem que a ferramenta tá pronta
0: Não, wow, tá super
1: you you Burger? Joint. burger. Uh, very good, cinco. <risos> Cara, essa ferramenta não tá nem pronta de estar pronta. Não tá nem próxima de estar pronta. Até comparando que que ele, a gente... Por
0: que, com... que, que ele foi para nachos? É mexicano, nachos. E burger é American. Nem para falar de um ah, na
1: nada. inteligência artificial, a gente é uma rede de, de comida fast food e tá comparando a gente com nachos e hambúrgueres. Brilliant, five stars. Tipo uma... O Brasil, para a inteligência artificial, é uma rede de hambúrguer de cinco estrelas. Antes fosse, antes ser fosse...
0: Para. ser ótimo. Vamos lá.
1: É, o problema...
0: É em português.
1: Da... Então, vamos ver se ele consegue fazer em português. Se está pronta, né? O problema da educação é. no mundo é. reside no fato de que... Português, português bem... É muito ruim essa ferramenta. A Índia? Eu não entendi nada. Vamos fazer outro aqui. Pois... É.
0: Vamos lá. Certezação brasileira. Fábio, eu acho que tem que ser em inglês, porque tá errado isso aí. Põe technology.
1: Um, vamos ver. Crisis, recovery, tech. Uma. Vamos ver o que ele coloca. Não tem nada a ver, nada a ele. Como é que eu conecto isso aqui? Eu tenho que escrever uma frase? Talk to Transformer.
0: Tá ruim. Esqueça. Olá. Uh,
1: Disney.
0: Vai, 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 vai.
1: Disney is good. Vamos ver o que ele fala com Disney is good.
0: We will get a... Gente, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, meu Deus! Não, não dá, sabe? Esquece é esse, esse... Ele é um Google, só que
1: é um Google que junta várias coisas. Eu não entendi isso aqui exatamente. Eu tenho que escrever um texto mais formal, eu tenho que falar uma frase. É... Que, que que tenho, entendeu?
0: Muito ruim. Muito ruim. Então é parece horrível. que.
1: Tem... A minha aqui, a Dan King, que essa ferramenta, ela só busca informação, mas ela tem, tipo, inteligência artificial, tá bem longe, assim. Não. Agora, fica... Fique... A gente sabe disso, né? Quando a gente conversa com o chat, com a Siri, com a Alexa, tudo, a gente sabe o quanto isso ainda tá... Como que alguém acha que isso tá pronto de replicar a plasticidade humana? Porque nem tudo que a gente escreve significa o que a gente pensa. Existe um problema maior na inteligência artificial. As pessoas não conseguem verbalizar, e nesse exercício que a gente fez aqui, eu simulei isso. Às vezes eu estou pensando uma coisa, mas na hora de escrever isso, eu não consigo nem escrever o que eu penso. Que é a grande dificuldade das pessoas de procurarem no Google. Por que, que você fala, Caio, como que as pessoas não acham as coisas no Google? É a dificuldade de você sim, sim. trazer aqui para a questão um pouco mais... Tática aqui de escrever uma frase de um pensamento inconsciente ou até mesmo consciente, enfim. Como é que eu verbalizo isso? Me faltam palavras. Se me faltam palavras, o que vai ser colocado como alimento da ferramenta é pobre. Enfim, eu acho que isso aqui ainda está bem distante, Camila.
0: Bem distante, eu também acho.
1: Mas enfim, ah, falando em tecnologia, OpenAI, distante. E aí esse episódio vai chamar. Como é, que é aquela expressão do Vale do Silício que você mesmo fala? Fake until you make it. Como é que é?
0: Fake until you make it.
1: Tipo, é. o que você está fazendo? Existe um mantra né, no Vale do Silício que é, meu, vai aí fazendo, vai cagando pelas bordas aí até que a coisa funcione. Fale até que a coisa funcione. Ok, tudo isso é muito interessante quando você está criando um emoji, um gif. Mas esse é. fake you make it, com OpenAI, com, por exemplo, software de reconhecimento facial, cara não é tão simples assim. E aí a Amazon, Google, enfim, todo mundo, a IBM, Microsoft, Google não, IBM, Microsoft e Amazon colocaram no mercado em algum momento esses softwares de reconhecimento facial. E a Amazon, mais uma vez, dá um step back, dá um passinho para trás e fala, olha, vamos tirar isso do mercado agora porque não está funcionando. Os nossos aplicativos de reconhecimento facial aqui tem erros ainda muito, muito, muito brutais que ah, na cultura do Vale do Silício, ok, eu estou desenvolvendo a ferramenta, mas em aplicação na vida real isso causa problemas muito sérios, éticos, morais, como essa ferramenta que estava sendo usado pela polícia. E ela colocava, ela, ela tinha baixa acuracidade em reconhecimento facial de afro-americanos, o que começou a criar uma série de problemas e de meio que fazer julgamentos equivocados de análise, colocando pessoas com antecedentes criminais, pessoas que não tinham e assim por diante. Fizeram até um teste de facial, facial recognition aqui com congressistas americanos. Isso foi interessante. Essa DCLU fez um teste da ferramenta da Amazon com 28 membros do Congresso e, cinco, e teve uma taxa de 5% de erro com aquelas pessoas, ou seja... Homens brancos, alguns latinos, mas a maioria branco, ele meio que confundiu essas pessoas com ladrões. Hein?
0: E tipo gêmeos, por exemplo. Eu lembro que há uns dois, três anos atrás, a gente testou uma ferramenta do celular, assim. Tem várias, né? De face. E tipo gêmeos, não pega... Quantas vezes agora, eu não sei, né? Agora no aeroporto tem uma ferramenta que você escaneia automaticamente, né? Você faz a imigração automática no de Guarulhos. E você também. Eu, por exemplo, eu tenho que dar um sorrisinho, porque na foto do meu passaporte eu tô sorrindo. Então, se eu chegar aí, eu tenho que sorrir a câmera. Então, eu demorei para aprender. Eu fui negada algumas, umas duas ou três vezes. Aí eu, não, eu tô sorrindo na foto. Vou sorrir. E aí sorri. Tipo, então quer dizer ah. que a sorriso que vai fazer a qualidade do negócio mudar, eu não acho que a gente tem que parar de testar. assim. Eu sou, eu sou a favor do teste é a gente tem que desenvolver cada vez é mais. Bom. Mas usar comercialmente eu acho muito complicado. Muito.
1: Exato. Chegamos no ponto. O uso comercial, eu acho que a gente... É óbvio que a gente tem que testar. E essa é a diferença que eu acho que é crucial entre ciência e tecnologia. Enquanto a ciência tem protocolos de teste e não se aventura comercialmente até que a coisa esteja completamente segura, é, regulada. Em tecnologia, acho que a gente perdeu um pouco desse tipo de freio. E eu acho que estão colocando freio agora.
0: Ei, Fábio, o, o Silicon Valley acha legal isso, entendeu? Acha muito legal.
1: Que fica no laboratório. Se você ficar no laboratório com uma solução dessa, acho perfeitamente legal. Se você quiser usar o conceito de always beta, coisas inofensivas, ok, legal. Mas à medida que você começa a montar ferramentas de inteligência artificial que dissipam fake news a partir do momento que a Amazon tem um software de reconhecimento facial, que é imperfeito e aqui está dizendo o seguinte, olha essa frase é, a Amazon tem que, tem que parar para perceber, a Amazon as empresas de tecnologia, que as pessoas não querem platitudes do tipo, olha, essa evolução tecnológica, o que as pessoas querem agora é reduzir disparidade as pessoas precisam de ações concretas não vem com software dizendo, olha o puro é esse, mas tem uns 10% de erro por enquanto. Esses 10% de erro pode cometer muito problema. Ah, então, o que você... Não, falou, numa área acho...
0: político, né?
1: O que você falou é, de fato, o ponto fulcral aqui da questão da discussão. É, eu acho que a gente precisa aplicar, e a gente já discutiu isso, né? protocolos um pouco mais científicos para desenvolvimento, aplicação comercial de soluções tecnológicas numa sociedade que é eminentemente digital, né, cara?
0: E, Hilma, a gente tem estudado muito, tem uma área que se chama Explainable AI, que eu acho que eu falei no outro vídeo também. Por quê? Quando a... Vamos supor que esse algoritmo ele gere um resultado fim, mas você não sabe quais foram as etapas, né, e quais abstrações e quais dados ele foi deixando para trás. Então, tem uma área inteira pesquisando, se dedicando para isso, para... A gente passou por hype cycle de novo, né? A gente cresceu muito, gerou resultado, só começou a ter um monte de problema e agora tem essa segunda área que complementa a primeira, que é... Além do algoritmo me dar o resultado, ele tem que me explicar quais passos ele teve que tomar. Quais abstrações ele fez para eu humano poder decidir. Então, por exemplo, a gente tem muitos algoritmos de reconhecimento de imagem é, na medicina. Por quê? Um médico não consegue olhar um tumor muito pequeno numa imagem, numa ressonância. Já o computador tem capacidade de olhar célula a célula, bit a bit, e falar assim, aqui tem um padrão que está errado. Ótimo, esse médico vai receber esse resultado com todas as etapas de como o algoritmo fez aquilo, como ele gerou aquele resultado, e ele vai deliberar. Então, eu acho que a gente vai conseguir ter muitos resultados com inteligência artificial e já está tendo, tá? muitos, muitos. Coronavírus, por exemplo, saiu uma pesquisa recente sobre o quanto a gente está confiante com a vacina, né, que antes demorava anos, e a gente está confiante que em até, em até dois anos, o nível de certeza é tipo absoluto. Até dois anos, com certeza, tem vacina. A gente está tentando encurtar esse prazo, mas em dois anos, no ritmo de testes, tem uma vacina, porque a gente colocou muito computador para buscar. A gente está testando o padrão, então a gente já está tirando muita vantagem, de... é saber
1: tirar vantagem. É saber tirar vantagem naquilo que maximiza e dá velocidade para o trabalho, mas nesse ajuste fino, cara, não dá para tá. a, tá. um, a
0: gente comprar A gente
1: está com uma modelagem de negócios aqui. E essa imagem aqui é muito legal, né? Todo mundo com uma máscara do Jeff Bezos, do tipo, olha, o seu software... Foi tipo, aí, tá... então. Ah,
0: ah.
1: Mas o legal da Amazon, assim... Bom, é, é muito é muito complexo você criticar ou elogiar a de tecnologia, né? Mas a Amazon, pelo menos em alguns aspectos, me parece ter posturas de quando reconhece um erro, ela meio que ela, age é... prontamente. Ela <risos> tem uma postura... Ela já teve essa postura com software de recrutamento seleção, teve agora, enfim, tem, tem questões outras de... Eu tenho essa sensação. De qualidade de trabalho, mas pelo menos aqui teve um reconhecimento, mas caminhemos para esse processo aqui que tá legal nesse baião. E aí, bom, inteligência artificial, legal, tipo, não tá tão ok ainda, não dá para escalar do jeito que vocês acham, reconhecimento facial está dando errado, e aí... Como é que um artigo, resolve? Hum. Artigo da Silvia... A Cevedo, da Wired Do dia 11 de junho Nessa semana de 2020 E aqui ela coloca a lente Num ponto específico Dos crimes cibernéticos Precisam de mais mulheres nas linhas de frente E aí eu estenderia Essa análise para tudo de Mais mulheres em todas as soluções Porque se existe software de inteligência artificial Que tem viés Reconhecimento facial que tem viés É porque não tem mulher negra trabalhando nas soluções também não tem oriental... É, oriental tem, óbvio que tem, mas não tem mulher, negro na proporção que deveria ter... Não tem diversidade,
0: poder... né, Fá? Porque o lance é, não tem mistura. É isso.
1: Mas, Ó... cara, aqui tem coisas bem importantes, né? É... Fala especificamente da, do percentual de mulheres que trabalham na área de internet das coisas, assim, né? Que é a indústria que mais se desenvolve. o percentual de mulheres em internet das coisas é muito baixo em relação à representação social. Toda a discussão desse artigo, ela se desenvolve na seguinte linha: Bom, se não tem mulher dentro da, do desenvolvimento dessas, dessas soluções, é óbvio que a gente vai ter vulnerabilidades que só uma mulher poderia ter visto e ela não viu, ela não pôde trabalhar nisso. Então, dão exemplos aqui de, por exemplo, peer de focos.
0: Esse é muito famoso, sabe? né? O, o peer tracking, o, a Samsung quase quebrou é, quando lançou os earbuds deles, sabe? Porque ninguém tinha parado para pensar que o corpo da mulher e o corpo do homem variam temperatura e pulsação de forma diferente. E eles começaram a flodar hospitais, porque eles sinalizavam, no período menstrual da mulher, eles sinalizavam que ela estava tendo um ataque, porque estava variando muito a temperatura. Nessa, a Samsung quase se ferrou, quase.
1: Pois é, aqui especificamente abordo o fato de que, por exemplo, como é que a gente tem ainda tanta gente que compartilha foto de crianças é uma rede de pedófilos extremamente organizada dentro da internet e não da deep internet, não, da internet mesmo. Da internet normal, é. E aí, efetivamente, todas essas discussões vão para o lado de não ter gente que tem sensibilidade e capacidade de abordar esse problema. E eles colocam um exemplo da indústria automobilística, que na indústria automobilística teve um problema parecido que os carros não tinham trava por dentro no porta-malas para que quem tivesse preso no porta-malas pudesse abrir. Aí você pergunta, mas por que, que tem que ter trava por dentro no porta-malas? Porque crianças ficam presas dentro de carro e não tem como sair. Então, seria um mecanismo dela série do carro. Ou mulheres são colocadas em porta-malas em termos de violência e tal. Ou seja, é o olhar de uma mulher que falou okay, que aqui tem que ter uma trava por dentro, porque se eu quiser fugir, eu consigo. É um detalhe, cara, pequeno, muito pequeno. Mas essas travas de segurança, como no automóvel, também não existem na internet, justamente por conta da... Da pouca diversidade no mercado de trabalho. Aqui ah, tem um estudo história,
0: da. Voltando para cá, você tem a história do airbag. Eu já te contei, não contei? Que o airbag também, quando foi lançado pela, pela Volks, eles testaram, tá? Ai, que sucesso! Os números absolutos, nossa, airbag, maravilhoso. Aí alguém levantou a mão e falou: Pessoal, mas. Tá estranho. Porque quando você recorta esses dados por gênero, as mulheres estão morrendo mais do que morriam antes. Só que o que salvou foram os homens. Por quê? O impacto do airbag era tão forte que quebrava a caixa, a caixa torácica da mulher por ter uma formação diferente e tal. E no trânsito, a mulher, por ter uma característica mais miúda, ela ficava nos escombros e sobrevivia. Só que ninguém tinha nem levantado a mão para ver o dado por gênero. E aí, flexibilizaram a versão do airbag para equilibrar isso, para funcionar para os dois gêneros. Mas... Nunca, ninguém tinha nem levantado a mão, e é muito engraçado, tem algumas matérias sobre isso, porque a, você vê a foto de que, dos inventores do Airbag, são todos alemães, de 1,80, loiros de olho azul, que fizeram um modelo teste, aí eles colocam o um modelo teste do lado. É eles! Tipo, ah, é óbvio que todas as pessoas da humanidade têm 1,80, pessoal. Eles fizeram a imagem e semelhança deles, ninguém nem levantou, e falou, pô, esse teste aqui não, talvez, dê errado.
1: E, e você conhece essa Girls Scouts?
0: Sim.
1: Aqui tá, tem, tem dados. Vamos lá, vamos colocar alguns dados na mesa. Eu acho que esse artigo aqui a gente tem que explorar dentro do Nizia e fazer alguma coisa na Mastertech aqui, porque é, é bem interessante o ponto de vista.
0: Celinho, quem não é acompanha, muito... Mastertech Nizia no Instagram. É, temos gerado Sim. muito conteúdo, temos site, então põe aqui, ó, Marcão, põe aqui, ó. Na edição põe o site do Nizia.
1: Alguns dados batidos assim, é, em tese aqui na, numa pesquisa da Deloitte, precisaríamos de 3,5 milhões de empregos em STEM, né, ciência, tecnologia, matemática, engenharia, é. até 2025. Mas 2 milhões, ou seja, mais da metade dessas vagas ficariam descobertas porque você não tem essas essas pessoas qualificadas. E aí a gente não tá nem falando de homem e mulher. Mas quando a gente endereça esse assunto, o nível, assim, o gap de gênero se acentua, porque a gente não consegue colocar a mulher na mesma proporção, ou seja, mesmo quando a gente cobrir o déficit do mercado, isso só vai ampliar o gap de gênero. E aqui, especificamente, é, as soluções propostas são que a gente coloque mais mulheres para discutir não só Cyber War, Cyber Security, para conseguir endereçar questões vinculadas a esse tipo de recorte dentro das soluções, né? Okay. E aí tem a Girl Scout que faz isso, de escalar esse tipo de preocupação. E aí, cara, tem um negócio aqui de já ensinar as K-12s, as meninas de 12 anos aqui, a começarem a se interessar por assuntos de cibersegurança. E aí, daqui a um tempo, toda essa preocupação e todo esse treinamento de jovens em tecnologia, especialmente nas questões de segurança, vão criar um efeito dominó, positivo para que a gente consiga, no final das contas, ter soluções aí que sejam, e a gente sempre fala de gap de gênero no mercado de tecnologia, mas existe um gap de gênero em tudo que é feito em tecnologia, né? É. As soluções não são feitas para mulheres, como você mesmo disse. E é resolver é...
0: o problema e não enxugar gelo, né? Quando o Girls Scout é muito legal porque eles vêm trabalhando na base, sabe? Então é, como é que eu paro de só olhar para o efeito imediato e começo a nutrir uma base de gurizada, né, de gurias que querem fazer isso, que querem trabalhar com segurança, que querem trabalhar com tecnologia. Então, o trabalho da Girls Scout é muito legal, tem a Girls Who Code, é, Black Girls Who Code, tem algumas boas iniciativas de garotas, assim, de começar muito cedo.
1: Esse episódio, você está falando de tecnologias, da evolução das tecnologias... das
0: da... dissonâncias da tecnologia... Enquanto elas
1: ainda não são completamente adequadas das falhas das falhas que envolvem juízos bastante sérios no convívio social e aqui a gente entra numa situação da tecnologia onde a gente tem que entender que alguns dos problemas inclusive não são só da tecnologia mas são de falta de diversidade na construção da tecnologia né? essa é uma questão bem importante e aí eu conecto com isso daqui com Marico oh, Rí
0: Marico eu deu uma chorada, sabia? Eu chorei quando eu vi o túmulo dela. Assim, tipo, ela por muito tempo. Eu fui já no túmulo dela. Nunca. Muito legal. E ela, tipo, ela é uma das poucas que estão enterradas, assim, enfim, que, que ganharam esse título, né? Ela sempre foi uma inspiração para mim. Eu dei uma chorada. Eu lembro que estava com a minha mãe, a gente se abraçou, tipo, na frente do túmulo, sentiu uma energia, dela, falei assim: mãe, a gente está se abraçando num túmulo. Ela é, eu
1: sei. Vamos embora. <risos> a primeira, o primeiro a primeira pessoa a ganhar dois prêmios Nobel, um de física e um de química, primeira pessoa que ganhou isso, obviamente a primeira mulher. E por que que a gente está discutindo isso? Né? A gente está discutindo tecnologia, mas não dá para discutir essas coisas isoladamente. E a gente colocou vários aspectos aqui, desde é, preocupações em que a gente tenha soluções que sejam completamente adequadas a todo tipo de pessoa e que não cometam injustiças colocamos ênfase nas mulheres que se pudessem estar dentro dessas criações teriam mitigado muitos problemas a gente traz o exemplo aqui da Marie Curie como um expoente de Prêmio Nobel que ganhou dois prêmios há mais anos um quarto,
0: Fábio, que o Pierre Curie, né, que era o marido dela, que ela também ganhou os dele <risos> É. No, fundo, no fundo ele era um casal ele era físico né ela foi mais para química mas eles produziram alguns trabalhos que foram assinados pelo Pierre mas que na verdade eram dela só que rolavam ciúmes assim uma dificuldade de lidar bom enfim isso é, é casos de família eu, eu, caí
1: por, eu, eu caí nela por acaso porque eu sigo o The Nobel Prize e, e aí depois eu cheguei no artigo do, do Cyber War lá e as coisas se conectaram e aí eu fui pegar algumas frases da Marie Curie para encerrar esse episódio de hoje dedicado a gap de gênero em tecnologia e a necessidade da gente aumentar o volume de mulheres no mercado, mas conscientizar todo mundo no mercado de tecnologia do porquê a visão multidisciplinar diversa é importante. Eu peguei frases dela e as frases dela são muito interessantes. Aqui, ó. Marie Curie Coach. é Nada tem que ser temido, mas sim compreendido e agora é tempo de entender mais, então a gente tem que ter menos medo. Ela falou isso há assim, 100 anos atrás, ah. ou seja, não é hora de a gente ficar com medo das coisas, não, a e numa compreende.
0: França, Fábio, e numa França extremamente bipolarizada, entre né, a aristocracia e tipo a classe popular, onde ciência não era tudo isso, enfim, imagina para essa mulher falar isso naquele momento, assim.
1: E aí tem outras coisas, seja menos curioso sobre pessoas e mais sobre ideias, a Marie Corrino era muito chegada e ficar meio que avaliando as pessoas, hoje você teria que se adaptar um pouquinho, viu tinha que ser um pouquinho mais de pessoas, mas ela, o, a ênfase dessa ideia é tipo a gente se desafiar, né ter esse espírito de tentar entender como as coisas funcionam, né? formular hipóteses, testá-las e assim por diante e... É um belíssimo, é uma belíssima personagem para encerrar o nosso episódio de hoje, voltado à evolução das tecnologias, à evolução social e a como as coisas precisam convergir para que a gente tenha um resultado final mais positivo.
0: E ela não só ganhou uma vez como duas, né? Eu acho isso muito legal. Tipo, ela ganhou em duas áreas diferentes, e de novo. Eu, eu, eu gosto muito da história dela porque ela reconhece. Eu acho que ela traz muito desse feminino ainda moderno que é você ter uma visão um pouco mais ampla. Então, ela olhou para a radioatividade, ela viu química, ela viu física, ela viu várias coisas, ela não precisou escolher uma. Então, eu acho isso muito característico da mulher que, que hoje, numa construída, tá? A construção da mulher, ela é muito baseada nisso, né? Você ter que ser várias coisas ao mesmo tempo, você ter que dar conta de várias coisas, enfim. É, a história é uma história e tanto
1: é isso, filho. o caminho para o progresso como diz a Maricuí, não ia ser fácil já não era fácil lá, não vai ser fácil agora não. e esse foi nosso episódio especial voltado à Nízia e voltado a, a, de... a várias dessas que envolvem tecnologia sociedade e todos esses recortes humanos que precisam ser incorporados nas soluções cara. foi Muito isso bom, nosso... tá bom? Ah, terminamos
0: aqui bom dia, Fábio